0: Mein Vater ist alt, kann man dazu sagen, ähm, 36 geboren, also ist ein sehr, ähm, sehr alter Vater, hat mich sehr spät bekommen. Ich bin ich bin nicht, man könnte denken, ich bin 50 vielleicht, stimmt. Ja. Kann, man auch, kann man auch so denken, stimmt oder nicht, ich bin 28.
1: Stimmt, meine Oma ist 39 geboren, du könntest also so alt sein wie meine Mutter.
0: Ja, ich könnte deine Mutter sein eigentlich. Du könntest meine Mutter sein.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer. das ist mal wieder eine von diesen Folgen, die wir unterwegs machen. Wir sind gerade in einem Auto, in dem die Klimaanlage sehr laut angemacht wird, was nicht geht. Das dürfen wir nicht. Wir sind in einem Auto in, äh, am südlichsten Zipfel der Vereinigten Staaten von Amerika in Florida. Auf den Kies. Und wir sind hier, weil wir gerade mit einem Mann geredet haben, der Maschinen herstellt, mit denen man aus der Luft Wasser herstellen kann. Aber deswegen haben wir nicht mit ihm gesprochen. Wir haben mit ihm gesprochen, weil er ein sogenannter Envi Envi Environmentalist ist. Ein Umweltschützer, ein republikanischer Umweltschützer, der, glaube ich, Trump heimlich wählt oder bewusst, keine Ahnung, der äh, sich einsetzt gegen die Verwendung von genetisch modifizierten Moskitos. Deswegen sind wir hier, auf den Keys, die wurden hier nämlich eingesetzt und, achso, ich muss hier Navigation anmachen. <lacht> Neben mir sitzt Johanna, die verzweifelt, mit dem Kopf wackelt. Äh, hinter mir sitzt Martin Gash und Michael Terhorst, Martin Gash Und ähm, die beiden werden nichts sagen, beziehungsweise wenn Martin was sagt, ganz laut bitte, dann höre ich das auf meinem Mikrofon. Mach mal einen Test bitte, Martin.
2: Ja, Tilo, Test. Ich
1: kann es nicht Test. unterscheiden, ich höre dich auf jeden Fall. Und wir reden heute, wir machen wieder. Oh, Johanna hat mir gerade in die Moderation <lacht> drin atmet. Entschuldigung. Eine Stunde zehn haben wir zum Hotel.
0: Ähm, wie heißt es denn das jetzt hier mit dem Pfeil? Guck mal.
1: Wir ja, fahren mal geradeaus, dann wissen wir es.
0: Jutti, falsch.
1: Ja, baut es ja oben, um, ist ja Navigation. Also, wir sind wieder, das ist eine klassische Unterwegsfolge, die wir schon lange nicht mehr hatten. Wir hatten ja sonst immer diese intellektuelle Folge. Der Grund, warum es diese Folge gibt, Johanna, wir erzählen gleich, jetzt stell dich gleich vor, ich sag gleich, wer du bist. Mhm. Ich erzähle jetzt nur noch mal ganz kurz, äh, bevor es losgeht, <lacht> warum wir beide hier uns unterhalten, warum das jetzt eine Folge ist, warum das eine Unterbrechung dieses Streaks an anspruchsvollen Folgen ist, warum wir wieder so eine dumme Quatschfolge machen, ist Theo. Der Grund ist Theo.
0: <lacht> die Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus an Theo. Der Grund ist Theo. Unser Praktikant, mit dem ich letzte Woche in Berlin mit Mitgliedern der letzten Generation vor dem Haus der Bundeszentrale der Grünen stand, während sie Farbe an die Fassade warfen und ich war live dabei für diesen Podcast, habe mit diesen Menschen gesprochen, in dem Moment, wo sie auf einem Spielplatz losliefen mit Farbeimern in der Hand, habe mit ihnen über ihre Motivation gesprochen, habe mit ihnen darüber gesprochen, was sie bewegt, äh, wir waren wirklich, sie also haben mit ihnen darüber geredet, warum sie sich jetzt an diese Häuserfassade rankleben, wie das, ob das weh tut, ob das Spaß macht, warum man seinen Job dafür aufgibt, warum das alles wichtig ist, warum, ob sie vielleicht die radikalste Spitze der Umweltschützer sind, warum das so wichtig ist, auch radikal zu sein. Alles besprochen, in anderthalb Stunden, inklusive Bonusmaterial, <lacht> Wir kämpfen für die Frauen im Iran, weil die Frauen, im, die Leute, die für die Frauen im Iran kämpfen, waren zeitgleich auch an dieser äh, Grünen-Zentrale. Und ganz am Ende, nach anderthalb Stunden, gucken Theo und ich auf das Aufnahmegerät. Und Theo hat vergessen, die Aufnahme zu starten. Wir haben eigentlich nur, also er hat es nicht vergessen, er hat die Aufnahme gestartet und direkt nach dem Start wieder pausiert. Also es gibt zwei Aufnahmen, lieber Nils. Äh, ach, scheiße, die können wir nicht mehr einspielen, weil ich äh, die auf der anderen Karte... Ich hätte die sonst hier einfach eingespielt. Das ist auf Pause. Hm? Oh, oh. Das ist das Einzige, was von diesem großartigen, meiner Meinung nach, Podcast aufgenommen wurde. Und deswegen existiert dieser Podcast nicht. Und deswegen werden Johanna und ich uns als erstes darüber unterhalten... Ja, was machen wir jetzt? Das ist ein laber podcast Das ist mal wieder so ein ganz klassischer Labor. Ne, wir haben es ja eigentlich vorbereitet. Wir wollten eigentlich wir wollten über drei Dinge reden. Was wir hier machen, die Midterms, die sind ja am Dienstag und betreffen die ganze Welt. Und ähm, wer ist eigentlich Johanna?
0: Sport wollten wir auch noch reden.
1: Und über Sport. Johanna, wer bist du eigentlich? Stell dich bitte selber vor, ich habe keine Lust mehr.
0: Du hast auch viel geredet, schon, ja. muss ich sagen.
1: Ich kann ja auf die Uhr gucken hier.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Johanna. Ich bin Redakteurin bei PQPP2, bei der Firma von Tilo und ähm, jetzt hier mit dabei in Florida als Redakteurin vor Ort.
1: Mehr. Ich habe vier Minuten geredet. Du musst, ich muss mich <lacht> Wir haben gerade auch ein Interview, was eine Stunde gedauert hat, mit einem Mann, der gesagt hat, er redet nicht mehr so viel und er redet on point. Und er hat extrem viel geredet und nicht wirklich on point. Man muss es mal so sagen, ne?
0: Man muss es sagen, aber der Mann hat immerhin Greta Thunberg getroffen, als sie ihre große Rede gehalten hat bei der, bei den United Nations. Er war selber Sprecher in diesem Moment. Echt? Hm, hast da, war, da hast du gerade die Pizza gegessen.
1: <lacht> Und was hält er von Greta Thunberg?
0: Ich glaube, er fand sie ziemlich beeindruckend.
1: Was hältst du eigentlich von der letzten Generation? Darüber wollten wir reden. Also dadurch, dass wir jetzt da nicht da waren, ganz Deutschland darüber diskutiert, was darf Klimaprotest, was darf Klimaprotest nicht. Jetzt wurde ja kürzlich festgestellt, dass die Klimaprotestierenden von der letzten Generation nicht schuld daran sind, dass die Frau gestorben ist. Mhm. So, äh, was? Du bist ja so eine radikale junge Frau. Danke. Was hältst du von der letzten Generation? Ich finde die gut. Ich finde die auch gut. Und ich bin keine radikale junge Frau.
0: Also ich meine, ich würde das jetzt nicht unbedingt selber machen, mich irgendwo festkleben. Mhm. Aber ich finde, wenn irgendwer das machen will, dann sollen die das machen. Also es ist ja doch ein, das Thema ist wichtig genug, oder
1: nicht? Es wird jetzt irgendwie so auch so sehr viel bei Twitter zum Beispiel darüber kolportiert, dass es eigentlich den Leuten von der letzten Generation nur um die letzte Generation geht. Also alle reden über die letzte Generation, aber sie reden nicht über Klimawandel. Also Ulf Poschert ist so ein Style.
0: Mhm. Solche Leute gucke ich mir nicht bei Twitter an.
1: Das ist ernst perfekt. Das ist also die perfekte <lacht> Grundlage für ein Gespräch. <lacht> Dazu kann ich nichts sagen, dafür interessiere ich mich auch nicht.
0: Na guck, aber also das stimmt doch nicht, das sind doch junge Leute, oder nicht? Wie waren die denn, als du dich mit denen getroffen hast? Waren das junge Leute, haben die sich... Also die sind ja betroffen.
1: Ja, es waren junge Leute und sie fühlten sich wirklich sehr bedroht über die Perspektive, die sie in dieser Welt haben. Und das ist auch der Grund, warum sie das machen. Und das, was mich am meisten fasziniert, war die Frau, Claudia, mit der ich gesprochen habe, die war so mega krass pressemäßig geschult. Also mhm. die konnte so krasse... Presse, Statement, Antworten geben, wie ein Politiker. Mhm. Als hätte ich Annalena Baerbock um 20.15 Uhr vor 7 interviewt. So hat diese Frau gesprochen mit mir.
0: Mhm. Und waren da viele andere Leute?
1: Da war noch ein äh, Journalist von der DPA und das war's, glaube ich.
0: Na, ich meine, ich mein, so, also, wie nee, war die Aktion? Weißt da du war also zwei
1: Aktiv also, es waren nur zwei Aktivisten. Ne, es waren mehr. Es waren vier Aktivisten, aber irgendwie waren zwei plötzlich weg. Und äh, ein Mann und eine Frau, Claudia, haben sich an das Haus geklebt und mit so einem Feuerlöscher diese Fassade besprüht mit orangener Farbe und, äh, und dann wird so Eimern, Farbeimern so Farbe gespritzt, was ganz dramatisch war. In dem Moment lief so eine Touristen-Omi gerade an denen vorbei, also wirklich in der Sekunde, als sie mit diesem Feuerlöscher gesprüht haben und dann haben sie diese Omi, also wirklich eine Omi, besprüht mit dieser Farbe wow. und, das war, das, und sie war da so komplett, mit, aber so Marinchenkäferartig besprüht. <lacht> Und, äh, die ist einfach
0: ah, durchs Bild gelaufen. Die ist quasi. einfach so
1: durchs Bild gelaufen. <lacht> und dann hat man sich so umgedreht und gesagt: so, Hä, was ist denn jetzt los? Ich habe doch hier gar nichts damit zu tun. Ich finde auch euren Protest gut. Aber hättet ihr nicht einen Moment warten können, bis ich vorbeigelaufen bin? Jetzt bin ich voll auf Farbe. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. So. so ist
0: das ja wahrscheinlich bei den meisten Sachen. Also nicht jede Sache, die sie, nicht jedes Gebäude oder jeder Gegenstand, ja. den die Leute ansprühen, hat ja direkt irgendwas mit dem Klimawandel zu tun, ja. wahrscheinlich. Ne? Also das Warte geht mal ganz darum. kurz.
1: Ich merke hier, höre im Mikro, dass die Menschen hinter uns reden. Ja, nee, das ist eine Aufnahme. Du würdest ja jetzt auch nicht, wenn wir irgendwie am Tisch sitzen und ein Interview filmen, lieber Martin, würdest du ja auch nicht losreden, weil wir sind ja jetzt hier zusammen in dem Raum, wo wir das Interview führen.
0: Ich gerade gelacht, bei Über einen Witz der aber nicht von uns war.
1: Ja, es war kein Witz von uns. Ja. Ähm, ich glaube, das hätten die Hörerinnen und Hörer gerne gehört, dieses äh, Gespräch dort. Ähm, aber gut, das hat Theo versaut. Theo, Na, aber man muss, muss mal eine Lanze
0: brechen. Für Theo ist Er ist wirklich ein toller Praktikant und er macht viel, gute Arbeit. Er
1: macht gute Arbeit, aber es ist auch das zweite Mal. Das äh, Interview mit Frau Lamprecht für unseren Bundeswehrfilm, äh, unseren Rüstungsfilm. Da hat Theo den Ton auch gemacht und auch vergessen, auf Reck zu drücken.
0: Na gut, das also, aber, wenn man einen Praktikanten an den Ton schickt, Thilo, dann kann, muss, kann das auch mal passieren. Stimmt. Was war der zweite Teil von unserem äh, Der Podcast? zweite Teil
1: unseres Gesprächs äh, war, dass äh, wir über die Midterms sprechen wollen und du lebst ja jetzt seit mehreren <lacht> Tagen in den USA.
0: Ja, also zweieinhalb Wochen. Ich kann, bin Expertin eigentlich. So,
1: also, Wie nimmst du dieses Land wahr?
0: Also schau, jetzt in Bezug auf die Midterms direkt oder generell?
1: Bezug auf die Midterms und auf ähm, beides. Ich werde, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, morgen noch mal schnell jemand anrufen, der äh, das muss dann Nils, kniels Nische, Augustin einbauen. Ein Mini-Profi-Gespräch Mini -Profi über die Midterms in den USA. Das führe ich aber morgen erst. Johanna und ich reden weiter. Es kommt aber jetzt an dieser Stelle. Hier, bitte Nils, Knische, Augustin einfügen, Tilo telefoniert mit jemandem, der sich in den USA auskennt und nicht nur seit 14 Tagen hier ist.
2: Hallo, hier spricht Nils. Da hat Tilo wohl etwas zu viel versprochen.
1: Johanna, wie ist dein Eindruck?
0: <lacht> das ist geil. So direkt ähm, abgewertet, eigentlich. Ja,
1: komplett abgewertet. Aber
0: Man muss dazu sagen, ich fahre auch gerade Auto auf so einer Straße, auf den Florida Keys, im Dunkeln und die Straße führt einfach nur 200 Meilen geradeaus und äh, rechts und links ist nur der ähm, Ozean. Deswegen nimm es mir nicht so übel, wenn ich ein bisschen...
2: Also ich schaue hier, also rechts gucke
0: ich
1: gerade in so eine Art Bücherregal Ja, das wissen Schiffe. doch die Leute, das ist doch ein Podcast. Das ist also, doch. Du hast sie also angelogen.
0: <lacht> guck folgendermaßen, also ich war, bin jetzt zweieinhalb Wochen in Amerika und ähm, es ist genauso verrückt natürlich wie Amerika immer ist, aber was ich auch merke, ich habe mit ein paar Leuten geredet und alle sind auf jeden Fall ganz panisch wegen diesen Wahlen. Weil ja jetzt in den Midterms das, jetzt sage ähm, ich, ich es bestimmt, sag bestimmt nicht richtig, aber ähm, da wird ja entschieden, da wird ja nochmal gewählt, Leute aus den Bu Bundesländern äh, wählen ihre lokalen Repräsentanten und das entscheidet dann, wie das Haus verteilt ist, das Repräsentantenhaus. Und damit entscheidet sich, wie, ähm, wie beiden, wie die aktuelle Regierung Politik machen kann, so ein bisschen wie der Bundestag und die Kanzlerin oder so, weißt du? Also es ist eine.
1: Also wenn im Senat dann zu viele republikanische Stimmen sind, weil die Midterms zu viele Republikaner hinschicken, können, kann Biden nichts mehr durchsetzen, ist eine Frage, kein Wissen. Kann Biden hm. nichts mehr durchsetzen, weil der Senat immer gegen ihn stimmt.
0: Ich würde sagen, es stimmt. Ich glaube, es, es ist jetzt nicht nur der Senat, sondern es geht ums Repräsentantenhaus, das ist noch eine andere...
1: Ich dachte, das wäre dasselbe. Ich weiß es nicht, deswegen es ist, du kannst ich, es so Genau, ich
0: als Amerika-Expertin seit zweieinhalb Wochen denke, es ist das Repräsentantenhaus und einige Senatoren, nämlich glaube ich ein, ein Drittel oder sowas werden gewählt. Pipapo, ist jetzt Detail. Auf jeden Fall alle gucken auf diese Wahl. Sie soll ja auch ein bisschen entscheiden, was, ähm, was in der 2024-Wahl passiert. Also das ist da wenn die Republikaner jetzt total gut abschneiden, kann das neben das Leute als Vorausschau auf die 2024-Wahlen... Trump hat sich jetzt gerade aufgestellt, Riesen, Aufregung. Die Frage: Werden die Demokraten die Präsidentschaft halten können oder nicht? Darum, ja. so, so ist doch der das ich, Thema. Ich finde es, so,
1: find es so irre, dass also wir haben ja darüber schon gesprochen, dass Trump, der ja auch Mitte 70 ist, sich zu Präsidenten aufstellt. Wenn ich überlege, mein Vater ist Mitte 70, wenn ich mir <lacht> vorstelle, mein Vater ist plötzlich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und irgendwie so, wie anstrengend es sein muss, Präs warum willst du mit Mitte 70 so im Herbst deines Lebens nochmal Präsident werden?
0: Aber ich meine, dass ja auf der ganzen Welt so überall sind alte Männer, diejenigen, die bestimmen wollen, was passiert. S äh,
1: Berlusconi, Italien, bestes Beispiel auch.
0: Mhm, ich ich meine, der, der lebt auch gar nicht mehr. Du meinst, es ist eine Handpuppe? Also ganz ehrlich, ja. Muppet. <lacht> <lacht>
1: Jetzt muss ich leider daran denken, wie jemand sich Berlusconi auf die Hand stülpt und dann ihn so von innen bewegt. Das heißt allerdings, dass ich mir auch vorstelle, wie jemand seine Hand in Berlusconi's Anus einführt. Hm. Ich krieg's nicht raus, muss ich, ich muss es auch leider laut sagen.
0: Jetzt sind wir wirklich auf der Brücke, wo ähm, rechts und links nur Ozean ist.
1: Und ich sehe Wolken, lass es beschreiben, was wir sehen. Nichts, okay. es ist Nacht. Ich sehe Punkte auf dem Wasser von Schiffen, ich sehe Wolken und wir haben einen sehr hellen, fast Vollmond. Es ist eigentlich sehr gemütlich, es ist aber auch ein Beispiel dafür, was der Mensch für bizarre und dumme Dinge tut. Dass er einfach Inseln, zahlreiche kleine Inseln, mit einer riesigen Betonbrücke verbindet. Das finde ich so irre.
0: Es ist irre, aber es ist auch ähm, irre schön eigentlich, weil man hier rüberfahren kann. Und überall sind so lustige Florida-Rentner, die sich Drinks mit kleinen Partyhütchen und lustigen Ketten um den Hals reinfahren. Und einfach hier nur so das richtig gute Leben leben, ohne gefühlt ohne eine Sorge.
1: Ja. Ich habe gehört, dass die Geschlechtskrankheitenrate in Florida enorm hoch ist durch Viagra.
0: Wundert mich nicht.
1: Also die Leute können ja wieder Sex miteinander aber wieso? haben ach so, hm? durch Viagra, aber die denken dann so, ach, Geschlechtskrankheiten kriegt man nur, wenn man jung ist.
0: Hm, ja, 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 ja. Ehe, Diese, äh, diese Ränderparadiese sind richtige so äh, Syphilis, Sex, äh. Sexorte. Was ich finde, ich, also ist für mich hoffnungsstiftend auf eine Art, muss ich sagen. Ist doch schön eigentlich, dass hier... Die Leute angeln und bumsen. <lacht>
1: ja, ich glaube, damit hast du eigentlich komplett über Generationen hinweg, also jedes Alter, glaube ich, ist hier angeln und bumsen. Beziehungsweise, wie du sagen würdest, als du bist ja Pfarrerstochter? Ja. Bumsen.
0: <lacht> das hat aber nichts mit der Religion zu tun, glaube ich.
1: Wie ist es eigentlich, Pfarrerstochter zu sein, um mal einen richtigen Themensprung so reinzubringen?
0: Ähm, schön. Sehr schön.
1: Also du bist wirklich eine Königin des Gesprächs. Muss man wirklich so.
0: Ich bin ja Journalistin. Ich werde nicht so oft selber gefragt. Das ist das Ding.
1: Soll ich dich mal interviewen, liebe Johanna?
0: Ja. Okay. okay.
2: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: machen kannst, was du möchtest? Oder hatte dein Vater eine feste Vorstellung beruflicher Natur für dich?
0: Mein Vater wollte, dass ich entweder Pastorin werde oder Wirtschaftswissenschaftlerin, am liebsten in der Bank arbeite, weil es ist eine sehr sichere Anstellung.
1: Wie, also warum wollte dein Vater, dass du was Sicheres machst? Weil er selber was Sicheres Macht im Sinne von äh, Gott wird immer gebraucht. Also der wusste so, also warum wollte er, dass, dass du einen ähnlichen Lebenslauf hast wie er? Das passt eigentlich gar nicht so richtig. So, so stelle ich mir dein Vater gar nicht vor.
0: Also, sind, also wollen das nicht alle Väter, dass die Kinder...
1: Ja, manche Väter Küchen. wollen auch, dass die Kinder rausgehen und was erleben.
0: Nee, ja, weiß ich nicht. Be meiner wollte es auf jeden Fall nicht. Ich, mein Vater ist alt, kann man dazu sagen. Ähm, 36 geboren, also ist ein sehr... Ähm, sehr alter Vater, hat mich sehr spät bekommen. Ich bin, ich bin nicht, man könnte denken, ich bin 50. Vielleicht stimmt. Ja. Kann, man auch, kann man auch so denken, stimmt doch nicht, ich bin 28.
1: Stimmt, meine Oma ist 39 geboren. Du könntest also so alt sein wie meine Mutter.
0: Ja, ich könnte deine Mutter sein eigentlich. Du könntest meine Mutter sein. <lacht> ähm, nee, und ich schätze mal, weißt du das, er ist eine ähm, andere Generation, Der, ähm, dem war das wichtig, dass ich einen Job habe, von dem er dachte, da, da kann man immer Geld mit verdienen, am besten Beamtin oder eben bei einer Bank oder einfach in Sicherheit bin, weil die das ist gut, wenn die Tochter in Sicherheit ist. Und die und? Welt ist kompliziert und wird auch nicht weniger kompliziert mit der Zeit.
1: Hättest du über Vitamin B schneller Pastorin werden können durch deinen Vater?
0: Äh, jeder, jede Person kann sehr schnell Pastorin werden, tatsächlich. Und ich weiß das, weil mein Vater mir ungefähr alle drei Monate einen Link zukommen lässt. Der heißt, das ist dann Pastoren im Quereinstieg. Also www.pastoren im Quereinstieg.de so ungefähr. Und da ähm, kannst du dich anmelden, relativ schnell. Am besten hast du irgendeine Art von Bachelorabschluss, wenn nicht, ist auch egal. Und dann ähm, wirst du in einer Dorfgemeinde äh, irgendwo auf dem Land in Mecklenburg, äh, Me Mecklenburg, oh Gott, so ich, komme ja daher, ne? Mecklenburg. <lacht> ich will nochmal korrigieren, sorry, sorry Leute, Mecklenburg. Ich würde gerne mal auf die Link. Oh ne, jetzt ist hier Matsch. Ähm, kann man in einer, in einer Pastorengemeinde in Mecklenburg zum Beispiel, kannst du Pfarrerin werden. Was relativ. verdient man da? Ähm, ich hatte einen ganz guten, Ge also, ich weiß, es wahrscheinlich ein Einstiegsgehalt. Ich stelle mir vor, wie diese komischen Quereinstiegslehrerinnen, weißt du, in Berlin. Die verdienen
1: ja auch sehr gut. Die
0: verdienen auch nicht schlecht, habe ich auch schon mal überlegt, bevor ich Journalistin geworden bin.
1: Moment, weil du bist <lacht> vielleicht doch 50.
2: <lacht> <lacht>
0: äh, äh. Ähm, naja, und da. Ähm, da kann man dann eine Gemeinde haben. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Nicht, weil ich das gerne machen will, sondern weil ich dachte irgendwie, vielleicht muss ich meinem Vater doch diesen Wunsch erfüllen. Aber ich, es, es ist leider unmöglich. Ich kann, ich kann die Leute nicht anlügen. Ich glaube nicht.
1: Du bist ungläubig. Du bist Atheistin.
0: Ich bin Atheistin, ungläubig. Mein Vater auch im Übrigen. Glaube ich, außer wenn er das jetzt hören würde und mir widerspricht. Tut mir leid, aber zumindest gibt er das von sich.
1: Bei euch Protestanten ist es ja, glaube ich, okay.
0: Niemand glaubt bei den Protestanten, meine Meinung. Okay. Was die Leute auch ein bisschen angenehmer macht, denken.
1: Ja, die sind, glaube ich, nicht so, ähm, so. Sie versuchen. Also, sie sind nicht so, wie sagt man, besessen von dem, was sie tun. Sondern sie wissen einfach: ach Mensch, www.quereinstieg.de. So, Guter
0: Lohn, der Lohn ist solide. So, solider Lohn. Sicher Wir
1: haben Kirchen, so relativ bescheidene Kirchen mit unbequemen Holzbänken. Wir haben jetzt nicht diesen ganzen Tamtam -Tam wie die Katholiken. Weniger abstauben. Keine Reliquien gibt es bei uns nicht.
0: Nee, auch kein, man muss kein Geld für Wein und Brot. Am nee, Abend mal auch nur selten. Kann
1: vorbeikommen, wir haben relativ äh, schmucklose Jugendräume, wo man Rollenspiele spielen kann, Magic-Karten, Ich habe sehr viel Magic-Karten in den Kathol äh, in den protestantischen Kirchen Berlins
0: gespielt. Ich sagte, die Kirchen in Berlin sind der Grund, warum es überhaupt Bands zum Beispiel gibt. Ich kenne so viele Leute, die komisch, die ganz merkwürdige so Teenager-Rock-Bands. Ja. Hatten und immer in irgendwelchen protestantischen ja, Kirchen ich. Also im ich Keller war keine, in den Proberäumen. Ich, ich, war,
1: keine, ich, war, nicht in einer, ich war kein Bandmensch, weil ich einfach nicht musikalisch bin, aber wir haben in diesen Kirchenräumen eben Kartenspiele gespielt. Und dann gab es immer die Wahl, ich hatte die, als Jugendlicher die Wahl zwischen den jungen Humanisten und den Protestanten. Und dann hat man das immer so gewechselt. Bei den jungen Humanisten durfte man saufen. Und bei den Protestanten durfte man Magic spielen.
0: Ist das, darf ich noch mal kurz zeitliche Einordnung, ist das so ein junger Humanist und sowas? Reden wir jetzt noch über DDR-Zeit oder? hast du
1: diesen Witz. Entweder du es <lacht> als, als Witz? Äh, natürlich nicht. Wir reden vom Hitlerfaschismus. Ich mache also den ich...
0: Witz immer, um zu zeigen, dass Thilo schon so alt ist im Vergleich. Deswegen ist mein Lieblingswitz. Äh,
1: ne, wir reden von 1996. Ah ja, gut. Wie alt warst du da?
0: Es ist 1996. Meine Freundin liegt am Strand und bräunt sich. Ich war so, da zwei. <lacht> da war ich 15. Na gut, das ist ja, geht ja noch.
1: Ähm, und wann wusstest du, dass du Journalistin werden willst?
0: Ähm, ich habe ja tatsächlich Wirtschaft studiert an auch, weil mein Papa das ja gut fand. Und ich finde ja meinen Papa gut und ich dachte, okay, ich will das machen. Und dann ähm, habe ich das irgendwie nicht zum Bachelor gebracht. Ich war richtig unglücklich damit. Und dann habe ich... Ähm, habe hab ich gedacht, ich wollte doch früher Dokumentarfilme machen. Das war doch mein, De das wollte ich doch mal. Weißt du, so eine blöde, dumme Jugendidee. Man wird irgendwie coole Leute machen Dokumentarfilme. Habe ich dann immer verworfen, weil ich dachte, das macht eh niemand. Und dann war ich so völlig depressiv kurz vor der Bachelorarbeit im Wirtschaftsstudium, wo ich nur noch, so nur noch schlechte Noten gekriegt habe. Hast du in Berlin studiert? Ja.
1: War das, dürfen wir über diese Zeit reden mit aller Deutlichkeit? Oder möchtest du bestimmte Dinge aussparen aus dieser Zeit, was du nicht in diesem Podcast besprechen möchtest? Aussparen. Okay, gut. Dann können wir leider nicht über die spannenden Sachen reden. <lacht> Waren diese Sachen, über die wir nicht reden wollen, auch Grund
0: dafür, dass du das nicht so richtig hinbekommen hast? Ähm, ich meinst, ich war mies viel Party machen. Ja,
1: genau das meinte <lacht> ich. Mit allen Implikationen.
0: <lacht> nee, das, äh, also, nee, das also es war dann gute Nebenbeschäftigung, als ich nicht so viel studieren wollte. Aber ich habe schon sehr ernsthaft studiert. Ich habe es auch abgeschlossen, das Studium. Es ist auch gar nicht so leicht, ein Wirtschaftsstudium abzuschließen, aber... Ähm,
1: Wie, du bist Bachelor-Wirtschaftsingenieurin?
0: Nein, Wirtschaftswissenschaftlerin. Bachelor? Ja.
1: Geil. Ich dachte, du bist auch so ein so ein komischer Studienhalodri wie ich und wie alle bei uns im Büro eigentlich.
0: Nee, ich bin Bachelor of Science.
1: Das ist richtig was wert, ne?
0: Das ist richtig was wert. Das ist was. Sagen auch. Ich sag's nicht, ich trag's jetzt nicht. Oh. Ja. Selber auf meiner Spur nehmen.
1: Äh, du trägst es wirklich, ich höre es gerade zum ersten Mal.
0: Ja. Ja, genau, und das war folgendermaßen. Also, ich völlig depressiv, dann. Ähm Völlig depressiv, kurz vor meiner Bachelorarbeit, mir ging's, äh, ich war die ganze Zeit nur Party machen, hatte keinen Bock mehr aufs Studium. Identitätskrise. Riech so scheiße, ich muss was anderes machen. Ich wollte doch mal, ich habe doch früher immer diese Filme geguckt und so, ne? Und dann, ähm, äh, und dann habe ich mich heimlich mit meiner Schwester zusammengetan und, ähm, sie hat mir geholfen, mich zu bewerben bei einer Dokumentarfilmproduktionsfirma als Praktikantin. Da war ich, bin ich schon, ging ich schon gar nicht mehr zum Studium hin, sowieso. Und, ähm, das und dann, wie der Zufall es wollte, diese Firma, ähm, das war, irgendwie sie kannte eine Frau, die da gearbeitet hat und meinte, na gut, das ist eine Firma, die ich kenne, bewirb dich doch da mal. Da habe ich mich da beworben und es ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich, dass die gesagt hätte, ja du bist total gut, klar, wir wollen dich auf jeden Fall nehmen, sondern die brauchten einfach jemanden, wie das so häufig so ist. Irgendwie ständig werden irgendwelche Leute gebraucht und Praktikantinnen machen Arbeit für sehr wenig Geld, also nahm mich diese Firma an und ähm, in, ab diesem Moment habe ich nichts mehr anderes gemacht. Dann habe ich bei Weiß sehr ja lange gearbeitet. Und glaube ich, seit vor vier Jahren. Und seit vier Jahren. Und jetzt bin ich hier.
1: Das ist lustig, weil das ist wieder der Beleg dafür, weil bei uns sich ja ab und zu Menschen bewerben. Oder auch Theo, der es nicht geschafft hat, Rack zu drücken für diesen Podcast. Hat mich auch gefragt, er überlegt jetzt der Journalist zu werden, er findet das irgendwie so cool und er würde Journalismus studieren und du bist halt der Beleg dafür, dass man einfach, um Journalist zu werden, nicht Journalismus studieren muss. Du musst es einfach nur wollen.
0: Ja, ich glaube, man muss es vor allem nicht studieren. Also ich denke manchmal, ich hätte zum Beispiel gerne ein Volontariat gemacht. Ähm, ich habe es jetzt nicht, ge ich nicht gemacht, Es war auch voll okay, am, Volu am Ende, am Volontariat lernst du auch nichts anderes als das, was du lernst, wenn du einfach arbeitest. Ja. Ähm, aber nee, ich glaube, das Studium muss man tatsächlich nicht machen.
1: Das ist also auch völlig unnötig. Und weiß dein Vater, dass du als Journalistin arbeitest?
0: Ja klar. Ich habe dann mit ihm nämlich, ähm, ich habe ihm dann verkündet, dass, dass ich dieses Studium nicht weitermachen werde, also dass ich nach dem Bachelor aufhöre, keinen Master mache, keinen Doktor, was sein großer Traum war. Seine Tochter macht einen Doktortitel. Das hat in der Zwischenzeit dann meine große Schwester gemacht, deswegen ich, war es dann auch nicht mehr so schwer für mich. Hm. Und dann habe ich mit ihm, habe Deal verhandelt. Und Ich habe gesagt, guck mal Folgendes: Ich mache ein Jahr Pause mit dem Studium und in ich gebe mir ein Jahr Zeit, um zu gucken, ob ich mit diesem anderen Ding, nämlich P Journalismus, ob ich damit Geld verdienen kann und ob es mir wirklich Spaß macht und ob ich darin gut bin. Und in diesem einen Jahr versprichst du mir, dass du keinen Kommentar machst zu, meiner, zu meinen Zukunftsplänen und keine einzige ähm, Frage stellst. Ich hatte gerade Angst, weil hier gerade die Polizei haben. Haben wir ja Zeit. gelernt,
1: diese Polizeiautos, die hier stehen, sind nicht besetzt. Ah. Weil die Leute kein Geld für Polizei, äh, Poliz also die, man hat kein... Die Polizisten verdienen hier so wenig, dass keiner Bock hat, Polizist zu sein. Also stellen sie einfach nur Polizeiautos an die Straße, damit du denkst, der kommt dir gleich hinterher.
0: Es hat bei mir total funktioniert. Ich habe mir jetzt richtig gerade das Hätte nicht mal so gerutscht, weil ich dachte, ich rase aber das stimmt auch gar nicht. ist bei mir immer so. Ich habe immer Angst, dass ich rase und dann fahre ich immer 5 kmh halt zu so langsam.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal rasen wollt auf den Florida Kies und es geht ja wirklich gut, weil es eine gerade Straße ist, könnt ihr einfach machen. Keine Polizei. Obwohl es ja der Staat ist mit 0% Kriminalität.
0: Ja, dank. Dem äh, Republikanischen. republikanischen Typie. Das ist ja so ganz
1: furchtbarer, der Florida.
0: Der Sand ist. Also, ich, ich weiß nur, das, was meine, äh, meine demokratischen Verwandten mir über den erzählt haben. Äh, deswegen halte ich mich noch zurück, weil es ist alles nicht so richtig, mein Wissen ist nicht ganz fundiert, aber er, laut denen ist er total schrecklich und hat äh, zum Beispiel diese sogenannte Don't Say Gable unterschrieben, also diese dieses Gesetz, das ähm, in Schulen. Oder dass Eltern in Schulen ermöglicht, dass sie eingreifen in den Aufklärungsunterricht, den die Lehrer da machen und, sa und sagen können, welche Inhalte da beigebracht werden. Und häufig ist eben so, dass dann so LGBTQ-Inhalte nicht, dass sie sagen, die dürfen nicht beigebracht werden, weil das würde doch die Kinder so, ähm, keine Ahnung, alle Kinder werden auf einmal queer.
1: Weißt du, was ich total faszinierend finde, ist, äh, dass man ja von dieser Seite der Menschen, also von diesen Konservativen und Rechtskonservativen, sowie in Deutschland als auch im Rest der Welt. Also auch bei wir können auch bei Deutschland bleiben, kriegt man immer vorgeworfen, dass man ja alles verbieten würde. Man darf ja gar nichts mehr sagen. ist jetzt alles nur noch verboten. Dabei sind es die Konservativen die ständig irgendwas verbieten oder irgendwas verbieten wollen oder die ja irgendwo reinquatschen wollen, aber so tun, als wären sie so die Freiheitskämpfer für die freie Meinungsäußerung. Aber mm. das ist doch genau, also wenn sie dann an der Macht sind, dann verbieten don't say gay, dann verbieten sie dir ja das Wort gay zu benutzen oder irgendwie dürfen den Unterricht beeinflussen oder in den USA ist es ein gutes Beispiel, verbieten Schulbücher. Ja. Also ich meine, ich glaube, dass, also dieses, also wie also wie kann man sich, jetzt ist mir immer, wird mir immer ein Rätsel, insbesondere weil wir gerade auch einen Fall in der Firma haben, wie kann man sich verführen lassen von diesen rechtskonservativen Menschen, die immer das, in die, wie sagt man, die Wein predigen und Wasser saufen oder sowas. Nee, Wasser predigen und Wein saufen. So die, immer, die ganze Zeit und total leicht belegbar. Mhm. Ich macht das total irgendwie aggressiv. Mhm. Und dass die USA ja deswegen auch so gespalten ist und Deutschland sich auf dem besten Wege dorthin befindet, jetzt durch die Krisen, die wir gerade haben, auch so gespalten zu werden. Sich verführen zu lassen von diesen rechtskonservativen Menschen ist einfach schade. Es mhm. ist eine verlorene Seele mhm. auf diesem Markt der Demokratie.
0: Ist jetzt bei dem Podcast so, dass ich jetzt auch was, so was Schlaues sagen soll? Oder kann du ich kannst auch, auch ein was anderes doofes Beispiel sagen. Also, sagen?
1: Du kannst, wenn du willst, auch deine Hand unter die Achsel legen und so Pupsgeräusche machen.
0: Ich war gerade bei meiner Tante und die hat mir was Spannendes erzählt. Es gibt doch ähm, es gibt ein Buch in Deutschland, das heißt. Maus. Kennst du das? Ja, ganz
1: toll. Ich bin ganz großer Fan davon.
0: Ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das ist ein, eine Graphic Novel über die Shoah von einem amerikanischen Autor. Art
1: Spiegelmann.
0: Ah, Spiegelmann. Dankeschön. Und ähm, das ist, glaube ich, aus den 80ern oder so, das Comic. Und ähm, ist ein mega... Also ich finde es ein krass gutes Buch zu so Holocaust-Aufarbeitung und voll das dunkle Thema jetzt. Nee, ist total Aber okay, weil
1: ich, in diesem Podcast ist dieser Comic auch schon öfter genannt ah, worden. Ah, cool.
0: Na, das ist so schön. Und... Ähm, ich habe mit meiner Tante darüber geredet, die ist Bibliothekarin. Und dann habe ich gesagt, wir haben irgendwie über Graphic Novels geredet, wie, wie toll die mittlerweile sind und wie schön und pipapo. Und dann ähm, meinte ich so, ja, ähm, Maus. Und sie, und sie so, ja, das ist eins der Banned Books in Amerika. Ich so, hä? Wie ist das denn, der, ein Banned Book in Amerika? Das ist ja total strange, das ist ja von einem Amerikaner ähm, holocaust Aufarbeitung. Wie kann das denn Banned sein? Und das ist tatsächlich... Auf der Liste der verbotenen Bücher in den USA, die ähm, in großen Teilen der USA nicht in Bibliotheken zu kriegen ist, nicht ausgeliehen werden darf und in der Schule nicht unterrichtet werden darf, ähm, weil Eltern sagen, sie wollen, ähm, sie wollen nicht, dass ihre Kinder das lernen. Jetzt nicht unbedingt, dass sie über die Vergangenheit oder über schlimme Sachen, was denn, sondern sie sagen, Kinder Kinder dürfen das nicht wissen, es ist nicht kindgerecht, es ist irgendwie, die dürfen damit nicht konfrontiert werden, wir wollen, dass sie in einer heilen Welt leben. Ähm, dieses Buch darf nicht gezeigt werden.
1: Das ist krass, weil das ist relativ neu, dieses, dass Maus so gebannt wurde. Und dann gab es dann so international, haben so Leute so Geld gesammelt und so Fonds mm. gegründet, damit Maus einfach weiter gekauft wird und in Buchhandlungen und äh, in Schulen ausgeteilt wird. Weil das Buch zwar banned ist, aber es ist nicht verboten, Kindern dieses Buch zugänglich zu machen. Also es ist nicht wie ein Porno oder so, yeah. wurde, was du nicht einfach den Kindern nicht zeigen darfst. Das Interessante an Maus ist, dass dieses Buch auch in Deutschland verboten war. Weil es eine ganz krasse, das ist beim Fischer Verlag erschienen. Und als es rauskam in Deutschland, dachte man, man kann über den Holocaust nicht in einem Comic berichten. Mm, ah. Und der Grund, warum es verboten wurde, ganz clever gemacht, weil auf dem Cover von Maus ist ein Hakenkreuz. Und es gibt ja so ein, in Deutschland dieses, du darfst Hakenkreuze nicht außerhalb des historischen Kontexts zeigen. Mhm. Und das ist ja in diesem Comic so. Also haben sie das benutzt als Grund, dieses Buch zu verbieten, damit man eben Kindern und Jugendlichen das nicht zugänglich macht. Gab es einen riesen Outrage, wurde dann auf den Markt gesetzt hat mich als 16-Jähriger zum Lesen wiedergebracht und mich eben auch auf meine nie geschriebene Magisterarbeit. Also ich wollte immer meine Magisterarbeit schreiben über die Aufarbeitung des Holocausts in der dritten Generation der Überlebenden und das Motiv der Banalität. Also wie banal musst du mit einem Thema umgehen, um Leute damit zu erreichen? Mhm. So das war Und Maus ist ja als, hat ja als Trägermedium das, den, den Comic und der ist ja banal. Also man sagt, man wirft ja diesem Comic einem, einem Comic grundsätzlich vor dummes Zeug zu sein. Mhm. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war: Erreicht man so nicht mehr Menschen mit einem Thema, als würden wir uns immer Adorno-Zitate um den Kopf kloppen? Ist so. Ist so.
0: Überall ganz platt gesagt. Ist so.
1: Magisterarbeit geschrieben. Einfach so.
0: Ich mag Comics auch lieber.
1: Ist so. Wer liest <lacht> schon Bücher? Ja. <lacht> Deine arme Tante.
0: <lacht> Na, ich habe da auch in der Bibliothek mitgeholfen, als ich jetzt da war. die also sind denn
1: amerikanische Bibliotheken?
0: Ähm, also ganz toll, auch ein bisschen traurig, weil ähm, das, ja, eine der also eine, die Bibliothek in der Stadt ist einer der wenigen öffentlichen Orte, in der man irgendwie geteilt was macht. Weißt du, alles andere ist sonst immer ein Laden oder du musst da hinkommen und was kaufen. Du kannst eine Mall oder so. Es gibt ja nicht diese öffentlichen Orte. Es gibt keinen, keine Ahnung, in Deutschland, wo man sich halt trifft. Weiß jetzt auch nicht, was das wäre. Ja, ich wollte
1: gerade fragen, was ist denn das? Ja. So U-Bahnhof. Kotti. Okay, okay, okay cool. <lacht> diese schönen Orte in Berlin, wo man sich trifft. Lass mal ein bisschen Schor schießen.
0: <lacht> Na gut, aber du weißt, was ich meine. Also es, ist, es gibt nicht so viel, diese Orte. Und irgendwie deswegen ist es so total unerwartet, dass du plötzlich so einen Ort findest in diesem verrückten... Durchgekleidet, hier ist Burger King, hier ist Wendy's, hier irgendwie gehe ich zu Starbucks und dann habe ich hier mein, meine Apple Watch und ähm, no fans, aber so, weißt du, dieses, dieses komische Ding und plötzlich bist du in der Bibliothek und da sind irgendwie Kurse für ähm, junge Familien, um Kindern besser lesen beizubringen und was auch immer. Und ähm, es ist total schön, war total schön und nett und ist aber auch total traurig, weil super viele Leute in, dieser, in der Kleinstadt, in der ich war, die ähm, die irgendwie ganz geringe Einkommen haben oder äh, kein Zuhause haben, in die meiste Zeit in dieser Bibliothek verbringen, weil sie da ihren Internetanschluss haben, hm. das, den sie sonst nicht haben, weil sie haben dann kein Smartphone und können dabei ihre E-Mails angucken und können da ihre ganzen Sachen erledigen. Das heißt, ähm, und eigentlich in dieser perfekten Kleinstadt war so die, die Armut sehr, hat nicht stattgefunden in der Stadt. Die war so nach außen verdrängt, wenn du so an die Stadtrenner gegangen bist, dann waren auf einmal überall Obdachlosen -Camps. aber in der Stadt war es so wie hier, So, weißt du, es war so perfekt und so war so kein, ich, ja. keine Gewalt, so kein, kein Dreck, alles sieht so ganz sauber aus und super. Und diese Bibliothek war der einzige Ort, an dem das sichtbar geworden ist, dass es eigentlich voll viel Armut da auch gab. Und ähm, du warst halt immer zusammen mit Leuten, die da jeden Tag hinkommen und jeden Tag von da aus den ganzen Tag ihre Sachen erledigen. Und das war irgendwie beeindruckend. Und also ist
1: die Bibliothek eher so eine Art äh, Sozialzentrum, als dass man da Bücher aushält. Oder hast du dann auch so Bücher verliehen an so, ich stelle mir sogar so Nerds vor, die dann da so hingehen und sagen, ich möchte gar nicht die unendliche Geschichte lesen. Oder ist das gar nicht mehr Teil des Geschäfts einer Bibliothek in den USA? Frage mich gerade auf der Skala von 1 bis Schnarch, wie interessant <lacht> dieses Gespräch über das amerikanische Bibliothekswesen für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ist.
0: Du bist der Gesprächsführer, Journalist, also so dein Podcast.
1: Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Schnarch. Richtung Schnarch geht es <lacht> da auf jeden Fall über dieses Themen. So, es gab so, ähm, ja, jetzt ist es eigentlich vorbei, der Podcast-Thema. <lacht> die gesamte Luft ist entlassen. Kann
0: können wir reden noch über Sport, das haben wir noch versprochen.
1: Äh, stimmt, wir sind ja, äh, gemeinsam teilen wir uns diese Leidenschaft ähm, des Schwimmens. Ja. Du bist ja auch eine passionierte Schwimmerin geworden, nachdem ja. du dich, nachdem die Dinge, über die wir nicht reden dürfen, aus deinem Leben gestrichen wurden. Hast du dich entschieden, und das ist ein Zitat, ist ein, ein abgewandeltes Zitat, womit es kein Zitat ist, sondern eine ausgesagte Sache, ausgedachte Sache von mir. Aber ich nenne es einfach Zitat. Also es ist ein Zitat von dir,
0: wo du <lacht> sagst, <lacht> Das ist doch wirklich journalistische Kunst. Das heißt
1: <lacht> ich bin jetzt genauso langweilig wie du, Thilo. Ich mache Sport. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich rauche nicht mehr und äh, ja, wir waren gestern Abend, ich bin so komplett gejackt, waren wir noch um 21 Uhr, sind wir ins Fitnessstudio gegangen, haben zu Martin und Michael gesagt, kommt ihr auch noch mit ins Fitnessstudio? Martin und Michael mit den hohen Stimmlagen eines gelogenen Satzes,
0: natürlich,
1: <lacht> haben sie gesagt, kommen sie, sind sie nicht gekommen und wir haben dann beide ein äh, Pilates-Training von 20 mm. Minuten gemacht dann sind wir nochmal 20 Minuten aufs Laufband gegangen. Ich
0: halbe Stunde.
1: Du halbe Stunde.
0: Ja, aber ich bin noch langsamer gejoggt.
1: Und, äh, das Ziel ist jetzt in den nächsten 40 Tagen, darüber haben wir vorhin auch gesprochen, bei mir, ich will das gar nicht sagen in dem Podcast. <lacht> ich will überhaupt das Wort überhaupt nicht benutzen.
0: Ich, sag doch mal das.
1: Love Wort. Nein.
0: Wir, nennen das, wir machen, nennen das ein bisschen aufregender. Das ist die Sixpack challenge okay. 40 day Sixpack challenge Ich habe ja ein geheimes Laster. Ich weiß nicht, ob, du das, ob ich das schon mal erzählt habe.
1: Bin, jetzt bin ich sehr gespannt. Nachdem Ab ich erfahren habe, dass du irgendwie einen Bachelor of Science hast. Mal sehen, was das jetzt kurz cool ist.
0: Also bei mir ist das Ding, ich, hab, ich, kann, ich, so, ich kann nicht so gut einschlafen. Kennen ja viele Leute nicht. Ich kann, bei mir ist das Problem, ich kann nicht einschlafen, ohne dass mir mindestens ein Gerät irgendwas ins Ohr sagt. Das habe ich auch. Haben alle. Und bei mir ist das Ding... Ich gucke immer so ähm, YouTube-Fitnessvideos. Zum Einschlafen. Zum Einschlafen. Aber nicht diejenigen, wo man die einen anleiten, dass man das so, es gerade macht. Ja es gibt ja Millionen Videos von Leuten, die darüber reden, wie sie trainieren und wie sie so was sie machen. Und das sind immer so Challenges. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang. Die, es ist ein bisschen
1: ähm, weiter, das ich das weiter erzählen, aber es ist ein bisschen erinnert <lacht> daran, wie Leute früher dachten, wenn du das Biobuch unter das Kopfkissen legst, kannst du die Prüfung am nächsten Tag bestehen.
0: Ja, guck mich an, guck mich an. Ja. Ich bin recht sportlich. <lacht> ich mache nicht so viel Sport. Aber guck, also ähm, zum Beispiel, ich zähle einfach jetzt ein bisschen auf. Ja. Ähm, 10.000 Jump Jump Rope Challenge. 10.000 Mal hintereinander Springseil springen, habe ich auch schon gemacht.
1: 10.000 Mal?
0: 10.000 Sprünge. Hast du geschafft? Du lügst
1: niemals. Ich habe,
0: glaube ich, nicht mitgezählt. Also ist mein
1: Acht habe ich
2: geschafft. Nee, nee, Bis zur neun habe ich es mitgezählt. Ist,
0: es ist anders als du denkst. Ich habe das ja da Video geguckt. Ja. Und ich weiß ja, die sagen dann ja, wie lange das ungefähr dauert. Und da habe ich ungefähr die gleiche Zeit gemacht wie die.
1: Ja, gut, aber du bist ja zum Beispiel auch Du bist ja gestern zehn Minuten länger als ich gejoggt. Ah. aber hast du die Hälfte der Strecke von mir geschafft. Also, ist also wenn du eine Stunde brauchst für dreimal springen, heißt es das nicht, dass du 10.000 Mal gesprungen bist.
0: <lacht> Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es 10.000 Mal Aber man, ihr könnt es ja, Google das einfach mal. Jump Rope Challenge. Da könnt ihr es gucken, da sieht das ganz lustig, man sieht Leute Seilspringen und die erzählen einem über eine Dreiviertelstunde lang, was, was die Vorteile davon sind, wie ihre Erfahrung war. Es ist so schön zum Einschlafen, das ist ganz toll. Oder gibt es tausend Sachen, ne? Irgendwie so. I ran 24 hours. Und dann mal so Ultramarathon. Ultra ist eigentlich mein allerliebstes. Ich bin im Kopf, bin ich jetzt auch schon Ultramarathonläuferin. Ich finde
1: es ganz toll, dass wir über Sport reden wollten, <lacht> über unseren Sport reden wollten. Und jetzt reden wir darüber, wie du Sportvideos guckst. <lacht> Was kein Sport machen <lacht> ist. Das ist so ein bisschen sowas wie Medizin nach Noten, das wirst du nicht kennen. Das wird okay, Martin ja. hinten kennen. Medizin nach Noten, das ist ein Fitnessprogramm aus der DDR gewesen, was im SEZ aufgezeichnet wurde. Oh yeah. Das ist so, als würdest du dich davor setzen und es gucken <lacht> und danach sagen: Uh, das war aber ein krasses Workout. Im Übrigen macht mein Vater ist genauso Sport. Meine Mutter zwingt meinen Vater jeden Tag mit irgendwie so Robin vom RBB oder so, ich habe keine Ahnung, der irgendwie so Name sagt meine Mutter dann immer so, so Jörg, Ingo vom RBB, morgens so Gymnastik vom Fernseher zu machen. Und mein Vater stellt sich vor den Fernseher und bewegt sich gar nicht. Und nur wenn meine Mutter ins Wohnzimmer guckt, fängt mein Vater an sich zu bewegen. Es ist so krass. Der steht einfach mit zwei Gewichten in der Hand, die er einfach runterhängen lässt und guckt sich dieses Sportprogramm an.
0: Geil, eigentlich.
1: Aber wenn ich ihn dann frage, Vater, machst du auch genug Sport? Ja, ja, jeden Morgen auf dem RBB mache ich mit. Das ist, so ist es bei dir, das ist dein Einschlafen. Dein Einschlafen ist das Sportprogramm meines Vaters.
0: Ja. Geht ihr noch zum Promisport eigentlich?
1: Äh, ich gehe noch zu Nada, alleine. Das ist der Promisport. <lacht> das heißt doch so, oder? Nee, das heißt nur im Büro so. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Shoutout zu Nada, wenn ich von dir im Büro erzähle, dann erzähle ich immer vom Promisport. <lacht> äh, nee, das ist immer... Ich habe mit meinem Bruder und meinem Vater, um die Hörin und Hörer kurz aufzugleisen, auf dieses wirklich von 1 bis Schnarch, ich <lacht> sind wir jetzt bei einer 4, das ist schon relativ Was gut ist, was, was gut, gut ist. ja. Ich habe meinen Vater, ich mache mir Sorgen um meinen Vater und den Gesundheitszustand meines Vaters und habe dann irgendwann angefangen, ihn zu zwingen, Sport zu machen, ähm, weil er irgendwie die Entscheidung getroffen hat mit wahrscheinlich vier oder fünf Fahrrader, dass es kokett ist, Sport scheiße zu finden, mhm. was dazu führt, dass er nie Sport macht. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich bringe meinen Vater zur besten Personal Trainerin der Welt. Nördlich des Äquators.
0: Okay. Das ist nicht schlecht.
1: Nada, ich glaube Ivankovic heißt sie mit einer anderen ähm, Das ist in Westberlin. das ist schon mal ein großes Problem, aber ich habe das drüberwunden. überwunden. Ich fahr, bin dann mit meinem Vater und meinem Bruder, der auch recht unsportlich ist, aber der sportlicher werden möchte, äh, zu Nada gefahren. Und wir hatten so drei, vier tolle Sportstunden. Und irgendwann war das so, dass ich dann neue Sportstunden vereinbart habe, und mein Bruder, und mein Vater dann aber immer abgesagt haben und ich dann alleine zu Nada gegangen bin. Mhm. Ich aber überhaupt kein Bedürfnis hatte nach Personal Training, weil ich einfach genug Sport treibe mit meinem Schwimmen und mittlerweile mit meinem Joggen. Ich brauche kein Personal Training. Allerdings muss ich zugeben, dass Nada wie eine Sirene des Fitness mhm. Mhm. mich da so umgarnt hat. Und das ganz toll macht man... Äh, äh, Tier. Tier. Und man fühlt sich dann so einfach bei... Das ist wie so auch eine Psychotherapiestunde, wenn man bei mhm. NADA war. Man fühlt sich einfach danach physisch und psychisch sehr, sehr toll. Ah. Und deswegen gehe ich da auch alleine weiterhin. Jetzt zurzeit sehr selten, weil wir nun auch unterwegs sind, 40 Tage. Was dazu führt, dass wir beide, wie zum Beispiel gestern Abend, dann eben in so fußwarmen Mufflon 24-Hour-Open-Gyms-Sport machen. Und das ist jetzt... Wir kommen um 21.05 Uhr an, sehe ich gerade im Hotel in 33 Minuten und wir werden trotzdem noch ins Fitnessstudio gehen. Es führt keinen Weg drumherum. Und ich frage mal nach hinten an das Kameradepartment, möchtet ihr mit ins Fitnessstudio kommen? Jo! Ja. Kommen! <lacht> schläft schon, schon wieder? Das, das ist aber
0: für einen Podcast ein Qualitätsmerkmal, weil Podcast benutze ich auch manchmal zum Einschlafen.
1: Ich glaube, diesen Podcast kann man gut zum Einschlafen benutzen. <lacht> ja. Das Witzige ist, Theos hat auch so ganz tolle Auftritte in diesem Podcast. Ich habe zum Beispiel gerade, Theos hat mal eine Zeit lang auch ein Mikro bekommen und es geschafft, in so einstündigen Aufnahmen nichts zu sagen. <lacht> Einfach nichts. Und einmal ist er in einem Podcast, wo er wirklich aktiver Gast ist, wenn man so ein Gerät um hat, mit dem man spricht, also ein Mikrofon, ist man aktiver Gast, ist er eingeschlafen. In einem Podcast. Stell dir vor, ich würde dich interviewen und du würdest einschlafen. Wir würden uns zwar alle hier sterben, weil du die Fahrerin auch bist, mhm. Aber stell dir vor, du, du wirst interviewt und schläfst dabei ein. Was sagt das über dich selbst aus, als Gast und auch über die Qualität des Interviews?
0: Ich sag jetzt einfach nichts, um es ja, mal okay. zu simulieren. Ich wollte es jetzt simulieren mal kurz, wie es wäre für die Zuhörerin auch.
1: Ähm, mh, ja, also genau, wir machen sehr viel Sport. Heute Abend wird, äh, du möchtest ja sehr viel Muskeln bekommen, weil du noch besser schwimmen möchtest und heute Abend machen wir mit Apple Fitness zusammen. Äh, ein. Das klingt immer so, als wären wir so Werbung. Ja, ist das echt auch. Ich wollte
0: gerade sagen, ist keine Werbung. Ist keine Werbung. Selber das gekauft. ist einfach unsere
1: Wirklichkeit. <lacht> unsere traurige, traurige Handelsreisenden-Wirklichkeit. Ja, dann gehen wir noch ins Fitnessstudio und danach essen wir noch eine 5-Minuten-Terrine.
0: Ist echt so, Leute, Leute stellen sich das so glamourös vor. Ich dachte ja auch immer, ein richtig glamouröses Leben. Ähm, immer auf Dreh.
1: Aber du musst schon zugeben, dass ich als Arbeitgeber mir schon versuche, Mühe zu geben, dass es allen eigentlich sehr gut auf diesen Drehs geht. Also, ja, also auch ich, ja, Blick ich, ins Kameradepartment, es soll euch gut gehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch quäle und ihr dann irgendwie so in, äh, wie heißt es so, Schlafseelen wir übernachten müssen, um Geld zu sparen. ist eigentlich eine gute, gute Idee.
0: Auf gar keinen Fall. Aber ich sag's wie es ist, Also, es ist ähm, auch sehr schön hier bei der Firma und ich muss sagen, es ist der beste Job der Welt. Also es ist wirklich ganz toll hier auf so einem Dreh. Man kommt an Orte, an, an den andere Urlaub machen so was habe ich noch nie gesehen ihr habt wir,
1: wir sind heute ja. <lacht> noch nie gesehen ihr habt wir sind heute Kajak gefahren als Beruf und haben mit Manatees wir haben es gar nicht, das ist eigentlich das Tollste was, was, was wir haben so tolle Sachen heute <lacht> erlebt davon überhaupt nicht gesprochen wir waren Kajak fahren ich habe eine Qualle auf der Hand gehabt wir haben eine riesige Seekuh gesehen ja. die Michael Theos mit seiner GoPro verscheucht hat Oh, jetzt habt ihr den Manatee aber erschrocken. Bitte erschreckt die Manatis <lacht> nicht. Die schwimmen immer gegen Schiffsschrauben und sind dann sofort tot.
0: War nicht so, ne? Manatee lebt.
1: Manatee lebt.
0: Trotzdem war richtig krass. Der sieht aus wie so ein, wirklich ja wie ein Elefant unter Wasser, nur ohne Rüssel. Eigentlich Elefant unter so Wasser
1: mit so ganz viel Moos auf dem Rücken.
0: Ganz fleischige Tiere, Riesendinger.
1: Ja. Was ich am schönsten finde, ist, Michael Theorst fürchtet sich ja vor Ziegen und Tauben. Und vor allem anderen, was ist auch noch so, vier Lebewesen, eigentlich vor allen Lebewesen, außer seiner Familie fürchtet er sich. Ähm, und er hat, du da, er hatte so einen Ekel auch im Gesicht bei diesem Manatee. Ach, Quatsch, doch, nicht. voll. Jetzt er, kann
0: man gut sagen, mal jetzt schläft.
1: Der, der, das ist auch so, er hat halt auch diese Haie, die wir dann da auch im Wasser gesehen haben. Da war, da war jetzt keine große so Freude und Neugierde. Hm. Und wir, du, du darfst nicht vergessen, Michael Theos ist einer von den Kameramännern gewesen, der mit durchs Darien gelaufen ist, wo alles aus Tieren besteht. Hm. Und das hat ihn nicht gestört. Hm. Das ist schon faszinierend.
0: Was, wie hat er sich verändert?
1: Nee, es war ja, wie können ja. wir
0: ihn jetzt noch psychologisieren nee. oder wie das heißt ferndiagnostizieren?
1: Er ist ein Narzisst.
0: <lacht> das ist ein alle,
1: alle sind jetzt Narzissten. <lacht> aber lustig, lustiges Gespräch haben wir heute auch geführt.
0: Können wir aber noch mal bitte über noch mehr diese Tiere reden, weil ich liebe ja Tiere, die wir hier treffen. Das ist ein größtes.
1: Die wir hier treffen. Hallo Johanna. Hallo.
0: <lacht> Iguanas haben wir gesehen.
1: Äh, genau. Also die auf lustigen, Deutsch Legoane.
0: Die lustigen grünen Viecher haben wir gesehen. Dann haben wir, was? Ja, Ibis,
1: die, wir haben einen Ibis heute gesehen.
0: Ibis mit den langen Schnäbeln. Mit den
1: langen, krummen Schnäbeln, die immer so... Ich frage mich immer, stell dir vor, du hättest so einen langen, krummen Schnabel. Ich hätte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Weil du ja ständig irgendwie... Kennst du dieses Gefühl, wenn du im Garten umgräbst und du kommst auf einen Stein mit einem Spaten? Ähm, dieses, dass das durch den ganzen Körper geht. Also, schapper, schapper, schapper. Dieses Wackeln.
0: Ja, das ja ist, gut, Stell dir vor, du bist ein Ibis okay.
1: und du pickst in den Boden... Und ich glaube, die treffen oft am Tag so einen Stein.
0: Das, ähm, Die die, die, ähm, die, pieken wirklich in den Boden, das stimmt. Ich war noch in der Metapher. Aber natürlich, Tito hat recht, die pieken ja wirklich in den Boden und treffen ja. so einen Stein. Gut, ich noch, habe es noch metaphorisch gedacht. Ja, sch scheiße, was soll ich sagen? Das ist ein Scheißleben. Also pass auf, Manati,
1: die Qualle, die sich die als eine der wenigen Quallen der Welt von Photosynthese ernährt. Ganz toll die man nicht irgendwie auf seinen Penis legen sollte. Das war die Frau, was sie erklärt hat. Das hat mich ganz doll verblüfft. Wer kommt <lacht> denn auf die Idee, sich eine Qualle in den Schoß zu packen, die er gerade aus dem Wasser genommen hat? Äh, Chilo, aber pass auf mit deinem... Also da, du weißt schon, zwischen deinen Beinen. Also ja, okay. Aber ich meine, also das scheint ja dann... Also wenn sie diese Warnung ausspricht, scheint es Männer <lacht> zu geben auf die, bei den Paddeltouren, die sie anbietet, die sagen, ohne eine Qualle, die lege ich mir mal in den Schoß. Ja,
0: aber... Ich meine, denk nochmal drüber nach, ist jetzt nicht so mega unwahrscheinlich.
1: Ey, es ist mega unwahrscheinlich.
0: Ja, aber also,
1: also, 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 von mir aus gibt's, ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen mit Quallenfetisch gibt. Aber das machst du ja dann nicht öffentlich auf so einer Paddeltour durch die Mangrovenwälder der Kies. Das ist also so
0: ja nicht immer die Frau dabei, wenn man da un, unbeobachtet vielleicht ist. Weil, keine Ahnung, ich kenne es nur aus Filmen.
1: Das heißt, Leute quallen sich aufs Gericht. Wie, halt das so,
0: ich will da jetzt nicht so genau das.
1: Doch, das will ich jetzt aber ganz genau wissen. Was guckst du für Filme? Nein, nur.
0: Ich hab, ich hab American Pie da gucken, Stecken die auch irgendwas in so einen Kuchen rein? Mehr will äh, ich natürlich nicht. Achso, du bist
1: Pastorentochter. Ich hab vergessen. Ich ganz kann verkehrt. das jetzt nicht alles. Irgendwas. Sagen. Was zum Beispiel? Ein Eichhörnchen? Nee, stecken ich will, sie ein Eichhörnchen in den ich Kuchen? Ich will
0: es da nicht weiter drüber reden. Okay. Das ist ja... Immerhin sind wir auch Arbeitskollegen. Das ist ein Professor. Ah, okay. okay.
1: <lacht> äh, also, wir haben Ibis gesehen, Manati. Äh, die Qualle, zwei Haie, die Saugnapfhaie, ja. haben sie die genannt. Äh, dann haben wir gesehen, wie Kinder so ein Hai aus dem Wasser versucht haben rauszuzerren.
0: Was irgendwie ein bisschen gemein aussah. Was sah. Sah
1: sehr gemein Andererseits aus. Ich
0: hätte ihn auch gerne von so nah gesehen.
1: Wir haben mehrere überfahrene Waschbären gesehen,
0: glaube ich. Oh, Ich habe in der letzten das erstmal ein, äh, ein Stinktier gerochen in den USA.
1: Okay, ich bin <lacht> wieder ich muss die Skala noch mal reinwerfen. Eins bis <lacht> Schnarch.
0: Aber Stinktier? Das war aufregend. Ja, erzähl mal den Geruch. Kann ich ganz schwer beschreiben. <lacht> ähm, ja, okay, also wir haben viele Tiere gesehen. Erzählen mir eigentlich, warum wir hier sind.
1: Ja, haben wir schon am Anfang, dass wir wegen genetisch modifizierten so. Mücken hier sind. Ja. Und äh, morgen treffen wir diese Frau, die mit uns heute diese Paddeltour gemacht hat, die wir zufällig... also ganz lustige Geschichte, also wir machen eben diese Geschichte über genetisch modifizierte Mücken, haben heute so eine Paddeltour gemacht, um für die Zuschauenden unserer Dokumentation deutlich zu machen, wie es hier aussieht, also die Natur zu zeigen, hatten dann so vor, dass man eine kleine Moderation dann auf dem Wasser macht und dann wieder rausgeht. Und unsere Paddelfrau war A, aus Deutschland, B, Biologin und C. kannte sich extrem gut aus bei dem Thema genetisch modifizierte Mücken. Also wir hatten eine perfekte Protagonistin durch einen Zufall. Und die hat uns angeboten, dass sie uns morgen an einen Ort bringt, wo wir nochmal so richtig viele Mücken sehen können. Weil die ja durch die Mücken einfach hier auch ausgerottet wurden. Und jetzt kommt das Spannende. Das ist irgendeine Insel, auf der angeblich Obdachlose leben. Was ich total spannend finde. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ich habe es auch so verstanden. Und ich glaube es auch sofort, weil die Leute hier sind wirklich... Ähm, Boot-verrückt und warum kann dann auch sein, dass die Leute da mit dem Boot rüberfahren? Also es gibt ja auch, weißt du, manchmal Obdachlose, die im Auto wohnen und dann wohnen die vielleicht halb auf dem Boot und halb auf der Insel.
1: Das Witzige ist, dass du ja Menschen, die auf dem Boot wohnen, niemals als obdachlos bezeichnen würdest, aber Menschen, die im Auto wohnen, würdest du als obdachlos bezeichnen.
0: Wieso würdest du aber wenn du so ein kleiner, kann ja auch ein Jetski, würdest du Menschen mit Jetski nicht als obdachlos ich bezeichnen? Ich
1: glaube, niemand wohnt auf einem Jetski.
0: Ja. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Insel, so oder so.
1: Hier riecht es nach Pup. Hier riecht es nach das dieser Mangrovenpup.
0: Ähm, ja, wie heißt das noch? Olfaktorischer Pop Pop Podcast. <lacht> Podcast. Ja? Hier riecht es nach Mangrovenpups, weil.
1: Hier überall Mangroven sind. Hier
0: überall Mangroven sind, in denen wir ähm, gefahren sind. Ach, ich habe mich jetzt schon Alter, geguckt. wir haben
1: richtig lange. Wir reden über eine Stunde schon.
0: Hier ist übrigens der Meilmarker 33, war hier gerade. Das heißt, wir haben noch...
1: Das, war also, das ist ein gutes Gefühl, dass ich äh, nicht das Gefühl habe, dass wir seit einer Stunde reden. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach so müde bin und durch, dass es, ich das lustig finde. Aber die Wirklichkeit <lacht> der Hörenden wird uns sagen, das war ganz furchtbar langweilig.
0: Wie sagen die, im Kommentar sagen die das dann, ne?
1: Genau. Liebe Hörer, in und Hörer, bitte in die Kommis unter diesem Podcast mal reinschreiben, wie ihr diesen Podcast findet.
0: Oh Gott.
2: Nee, ich hatte
1: ja nee. versprochen, dass wir äh, ernster werden ein bisschen. Also, dass wir so tagesaktuellere Themen machen, was wir in den letzten Wochen auch gemacht haben. Aber ich finde, das kann es auch mal wieder geben, dass man sich unterhält. Und da ich jetzt einfach noch 40 Tage unterwegs bin, du jetzt wieder nach Deutschland fliegst, wir beide uns in drei Wochen, vier Wochen in Argentinien treffen ich dazwischen in Kanada sein werde. Es, ich meine, wie soll ich das machen? Ich meine, und die Leute wollen ja Content. Sie wollen ja Dinge hören, mhm. wenn sie Auto fahren, wenn sie keine Ahnung, äh, Liegestütze machen, wenn sie Toilettensitze hoch so runterklappen,
0: nachts wach liegen so wie nachts ich.
1: wach liegen und an die Decke starren, hm, was höre ich jetzt für einen Podcast?
0: Und da sind wir einfach da. Da sind wir um für euch alle da. Wünsche zu erfüllen. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihr werdet von Johanna und mir nochmal wiederhören. an. Johanna hatte mir eigentlich angeboten, um nach diesem sehr anstrengenden Arbeitstag würde sie mich einfach interviewen für diesen Podcast. Hat sie nicht gemacht. Ich hatte auch dann so gehofft, dass sie irgendwann damit anfängt. Oh. Hat sie nicht getan. Es macht nichts. Aber es
0: ist auch, finde ich, ein bisschen viel verlangt, wenn im dunkeln ein Auto zu fahren und dann äh, auch noch jetzt hier so ein perfektes Interview hinzulegen.
1: Ja, was, was, was mache ich denn?
0: Na, du sitzt auf dem Beifahrer, sitzt aktuell mit einem Fuß hoch.
1: Das darfst du nicht erzählen.
0: Nicht, nicht oben auf dem nicht oben auf wie heißt es hier Armaturenbrett Armaturenbrett sondern so dran gelehnt was, was bei mir noch in Ordnung ist und vor allem Schuhe noch an <lacht> ist für mich ganz wichtig
1: so Schluss aus dieser Podcast ist beendet vielen Dank Johanna
0: tschüss sehr ja, schön
1: tschüss jetzt, jetzt das Problem jetzt klappt es natürlich nicht mit dieser Abmoderation wo ich dann immer diese Pausen mache und dann immer wiederkomme weil man hört ja immer das Auto im Hintergrund also fange ich jetzt direkt mit der Abmoderation an ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle immer. Ich danke Nils Nische Augustin, der aus dem Urlaub wieder zurück ist, der diesen Podcast morgen schneiden wird, der in Disneyland Paris war und ich mich wirklich frage und hoffe, dass er in 40 Tagen sich daran noch erinnern kann, was er erlebt hat, weil dann kann ich ihn erst fragen, wie es im Disneyland Paris war. Ich danke Marlon, der diesen Podcast Text, glaube ich, schreiben wird. Was er, was wir, er muss sich das alles anhören und dann so, so einen schnippigen
0: Text, schnippi, schnippi text <lacht> schreiben dazu. Marlon, sorry. Auch ein ganz toller ganz ganz toller Kollege im Übrigen. Äh, äh, Nils auch, Marlon aber auch.
1: Nils auch, Marlon auch. Und jetzt verdanken wir natürlich auch Kaspar Dudek, der, ich glaube, nüscht jetzt für diesen Podcast. Er hat jetzt nicht mal ein Interview, gehabt für diese Folge organisiert, aber sein Herz schlägt fest und stark für das Podcast-Genre. Er hat schon ganz viel für unseren Podcast und für diesen Podcast getan. Als der Ukraine-Krieg zum Beispiel ausgebrochen ist, haben wir Hardcore zu viert jeden Tag eine Folge gemacht.
2: Mm.
1: Und das war auch zum Beispiel Kaspar Dudeks Tätigkeit. Aber Kaspar Dudek ist jetzt aufgestiegen. Der macht jetzt nur noch krasse 20.15 Filme über die Rüstungsindustrie. Der Stimmt. hat keine Zeit mehr für den Podcast. Ah. Und wir danken natürlich an Katrin, die immer noch nicht die Werbung von Happy Po besorgt hat. Ich wünsche mir nämlich für diesen Podcast als Podcastpartner Happy Po. Okay. Ich möchte nur noch Werbung für Happy Po machen. Okay. Ich möchte keine Werbung mehr machen für andere, nur noch für Happy Po.
0: Welche Werbung machst du in diesem Podcast?
1: Ich glaube, hier kommt bestimmt wieder AG1.
0: Ah ja. Weißt du, echt, darf ich noch ein Geheimnis erzählen? Bitte. Das ist vielleicht aber auch Werbung. Ich weiß nicht, ob das ist. Aber du hast ja von AG1 so Pulver gekriegt, ne? Ja. Und das stand ja in der Küche, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du da mal wieder reingeguckt, seit du es da hingestellt hast? I, ist es vergammelt? Nee. Das war ja eine ganz voll volle, große Packung, das ist ja teuer, das Zeugs, glaube ich. Ja, ist, ist, nicht, ist nicht günstig. Ja, und irgendwie, ich habe einmal das Ding ist, einmal habe ich dann so ein, das mal probiert, weil ich habe das bei Instagram gesehen, Ja. bei dir, und dann ähm, habe ich das einfach immer weitergenommen. <lacht> und das Ding ist, ich war dann, kennst du es, wenn man so ist, so, ah, äh, zwei Löffel, das merkt er gar nicht, und dann aber so beim... 50. Löffel, bist du so, <lacht> scheiße, jetzt ist ich zu spät. Wieso ist
1: hast du da so grünen Sand reingemacht, wo ich das nicht merke? Und ich, ich esse dann im Büro immer so Sand die
0: ganze Zeit? Nee, ich, hab, ich hoffe einfach, ich, eigentlich bis eben, ich bin froh, dass ich das jetzt mal gesagt habe, weil ich habe eigentlich bis eben gehofft, dass du es eigentlich einfach nie rausfindest.
1: Ich hätte es nicht rausgefunden. Erstaunlicherweise lässt sich das, was dieses Verhalten, was du gegenüber <lacht> meinem AG1 <lacht> gezeigt hast, lässt sich das auch auf andere Dinge anwenden? Nein. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass so, wenn du an unsere Wechselgeldschatulle gehst, da sind irgendwie 500 Euro drin. Ach, ich nehme mal 20 Euro raus. Merkt da ja eh nicht. So ist es nicht. Du Nein. machst jetzt keinen Diebstahl oder
0: so. Nee, nee. Außer AG1. Das war nur, ist, ja. Lass nicht weiter drüber reden. Ich bin froh, dass ich, ich, das ist jetzt die Beichte. Wir haben quasi jetzt Full Circle. Pastorentochter hat tritt zur Beichte. Tut mir leid, dass ich dein ganzes AG1 aufgebraucht habe. Ich glaube. Hat es dir denn geschmeckt? Geht so. Ich habe es nur gemacht, weil ich es immer, immer in der Werbung sehe.
1: Das ist, das ist so lustig, dass du so empfänglich für so Werbung bist. Ja. Gut. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss.